0: Abogado, estudioso de temas económicos y con una perspectiva diferente en su análisis que solo su juventud le permite. Es Jay Fonseca en WKAQ al mediodía. Son las 2 y 10, yo soy Jay Fonseca, esto es WKQ 580. Hoy entro con Luis Balbino rápido porque Luis, hay tema importante. Hoy el New York Times publica una nota donde entra en detalle de... Lo que entiendo que es la noticia más importante del día son las presiones que hay del Congreso hacia la Junta de Control Fiscal para pedir que se firme el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y obviamente el Congreso siendo cabildeado duramente por fondos de como Franklin, fondos como Blue, que son fondos de inversión. Uno de ellos hay un hedge fund y hay tres Corporaciones enormes de los Estados Unidos, corporaciones bien importantes por sus implicaciones en el mercado de bonos de los Estados Unidos, que son las aseguradoras de gran parte de las inversiones en los Estados Unidos. Y hoy el New York Times ha sacado un artículo, una columna de opinión de Richard Cohen, de nuevo, casi nada, y vuelve a decir que los tiburones están rodando rodeando a Puerto Rico y que las presiones para que este acuerdo se firme son tales que solo demuestran que solo beneficia este acuerdo a los bonistas. Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico firmó el acuerdo. Curiosamente, hoy en el periódico de récord de Puerto Rico, en el Nuevo Día, hay una columna que dice exactamente lo contrario de uno de los de Stephen Spencer. Casi nada. O sea, aquí, gente en Puerto Rico, el Nuevo Día ejerció una posición a favor y tengo que decirlo así porque esa fue su, su línea editorial. O sea, el editorial su editorial del periódico, no una columna, el editorial del periódico dice que están a favor de que se firme ese acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica y en Estados Unidos, repito, las presiones sobre el Congreso, las cartas de Bishop, las cartas de Cotton, y lo hemos discutido aquí, pero ahora esta gente es la que está pidiendo... Que se hagan reducciones de jornada, están pidiendo recortes adicionales al gobernador, están pidiéndole recortes adicionales a la Junta, claro, son republicanos, Luis, y pues un gobierno republicano va a exigir que se hagan cosas republicanas. Y entre ellas, la austeridad es una de las fórmulas por excelencia del partido republicano para resolver las crisis De hecho, es, la,
1: es lo que ellos proponen para los problemas fiscales de Estados Unidos. O sea, tampoco es que ellos están pidiendo algo que no harían en sus propios estados. Vamos
0: al por... revés, eso es lo que de, ahora mismo es lo que están planteando que se haga en sus estados. Pero Luis, donde a mí me preocupa esto es que estamos hablando de un acuerdo que nos va a subir la luz mínimo a 27 centavos el kilovatio hora permanentemente por una cantidad de por lo menos más de una década para eventualmente, si se logran unas métricas, bajar el costo energético de Puerto Rico a 21 centavos el kilovatio hora. Una economía como la nuestra que hoy está pagando 18, 19, 20 centavos el kilovatio hora subirle la luz a la gente en una tercera parte más subirle la luz a los comercios en una tercera parte más más los impuestos adicionales más los aumentos en las patentes municipales más los aumentos en los impuestos que se va a hacer en el gobierno central que todavía no tenemos los detalles porque al día de hoy así está esto eso es devastador es devastador para nuestra economía es devastador para nuestro país es devastador para el plan fiscal de la propia junta de control fiscal la propia Junta de Control Fiscal está proponiendo un plan fiscal que es imposible de cumplir si usted le mete el dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica, dinero que no se reinvierte en Puerto Rico, porque el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica es como coger 3 billones de dólares y mandarlos en un avión para los Emiratos Árabes o para los Estados Unidos, para el país, para Brasil, cuando le comprábamos a Brasil a través de Petrobras. El petróleo. O sea, esos 3 billones de dólares de, de combustible que compramos, que pagamos en Puerto Rico, no es dinero que se reinvierte localmente. Entonces, si tú envías, coges el dinero del pueblo y lo envías para afuera y no se reinvierte en la economía local y no hay un impacto económico local, lo que estás creando... Es que la, es la imposibilidad del cumplimiento del propio plan fiscal porque la economía no va a poder despuntar. Mire qué sencillo es. Entonces, la Junta está clara. La Junta dijo, no, cualquier plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica no puede aumentar más de 21 centavos el kilovatio hora. Así que el acuerdo que hiciste, que sube a 27 centavos, 30 centavos el kilovatio hora, no, no, va, no va. Y no
1: va por una razón clara. Jay. Y es que cada dólar que se va en pagar más luz, en pagar más patentes municipales, en pagar más eh, impuestos a la propiedad, es un dólar que no está disponible para la economía, para consumir, y por lo tanto no es un dólar que, que el gobierno central puede entrar en recaudo. O sea que cada el efecto económico de estos, del plan de la, de la propuesta de energía eléctrica, del acuerdo de energía eléctrica, y del plan del presidente de la Cámara que, que está rondando por ahí de aumentar las contribuciones a nivel municipal... Básicamente tendrían el efecto devastador de, sobre, el, sobre el plan fiscal, no solamente sobre la economía, sino sobre el plan fiscal que la Junta aprobó y que es la base para lo que la Junta de Control Fiscal quiere hacer sobre Puerto Rico. Así que yo no entiendo cómo hay, cómo hay tanta... Yo, yo creo que aquí lo que está pasando claramente es de que se está usando la predisposición política de los republicanos a favorecer un acuerdo sobre la quiebra de parte de estos cabilderos de los bonistas de energía eléctrica para destruir indirectamente el plan fiscal del Go de, de Puerto Rico y el efecto va a ser negativo para Puerto Rico, porque cómo es posible que una economía que apenas tiene ingresos para mantener la nómina pública, que de hecho la Junta está amenazando con recortar la jornada, o amenazando o no, Prácticamente ya hay instrucciones de que se recorte la jornada laboral. Bueno, eso es la instrucción.
0: vamos a entrar a eso ahora.
1: Pero pero lo que te quiero decir es de que hay una... Y por eso la carta de la coalición del sector privado, que yo creo que es importante, porque lo que está diciendo es, Junta, a pesar de que ustedes no quieren que somente los impuestos porque la economía va más, hay una gente que por razones políticas quiere que Puerto Rico pague más de patentes municipales y de energía eléctrica, ya sean bonistas o ya sean más alcaldes. Y ese es el problema, que las presiones políticas para mantener ciertos grupos privilegiados, como son los alcaldes en este caso, sí. y, la, y los bonistas de energía eléctrica, le quita recursos y le quita dinero a Puerto Rico porque es que el Puerto Rico no aguanta más aumentos del costo de vida y entonces cuando tú vienes a los alcaldes o algunos alcaldes Luis, pero, pidiendo más recursos para ellos... Que y es lo que, el, que, y, que trancó el presupuesto. Que es lo que, trancó el que, presupuesto, es lo que tiene el presupuesto trancado ahora mismo. Eso y la legislatura. Y energía eléctrica pidiendo, bonistas de energía eléctrica pidiendo más dinero para que les paguen a ellos, ves como los intereses pequeños quieren ir por encima del interés grande que es que Puerto Rico pueda sobrevivir porque es que ese es el problema, o sea, hay grupos de presión que por que están usando la política y presiones políticas para quitarle dinero a Puerto Rico y quitarle dinero al gobierno y de paso romper el plan fiscal y ese rompimiento del plan fiscal tendría que exigiría más recortes, más austeridad, menos recursos para la reforma de salud, más profundidad en los recortes de jornada de los empleados públicos, o sea, estamos hablando de, de, de sinceramente de una crisis a todos los niveles provocada por la política sin duda alguna, por razones políticas por razones de proteger a los bonistas de energía eléctrica y a los alcaldes que lamentablemente no han podido ajustar sus presupuestos a la realidad fiscal de Puerto Rico o sea, todo el mundo quiere pasar la papa caliente para, para antes, para que otro pague y que otro pague, pero, pero Luis, en que el lo, fíjate,
0: somos nosotros los que pagamos pero Luis, en el caso de energía eléctrica no hay forma de evitar o de evadir el pago, o sea nosotros todos somos los paganos en el caso de energía eléctrica la economía no va a aguantar ese acuerdo, y el gobernador lo firmó bajo la expectativa de que la junta de control fiscal lo detuviera digo, yo presumo eso, o sea yo ok, vamos, vamos a tratar de, de razonar como, como si fuéramos el gobernador Ricardo Rosselló dale casco Luis, yo soy el gobernador Ricardo Rosselló hoy y yo voy al congreso en marzo y le digo, ese acuerdo de energía eléctrica es malo yo no creo en él yo no voy a apoyarlo. Y allí está Jennifer González presionándome para que yo lo firme, porque quien vio ese, esa vista sabe que Jennifer González estuvo presionando y que Douglas Lamalfa estuvo presionando para que se firmara el acuerdo de la Autoridad de Teníx Eléctrica.
1: Los congresistas.
0: Y eso pasó allí, en una vista del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el que lo vio, lo sabe. Y si usted no lo vio, búsquelo, que está en el Congreso. Y escuche cómo el gobernador, en mi opinión, se creció en ese momento y le dijo, ese acuerdo es malo para Puerto Rico, yo no lo puedo firmar porque simplemente va a subirle la luz a la gente y la economía no aguanta ese costo de la luz. A 30 centavos el kilovatio hora la economía de Puerto Rico colapsa. Gente, para que usted tenga la idea de cuánto significa 30 centavos el kilovatio hora, cuando el petróleo estaba en 148 dólares el barril estaba a 32 centavos el kilovatio hora. Eso es lo que significa permanentemente. Eso o permanentemente. Más, o más. Quizás más si el por el, el costo de, del, petróleo. del petróleo sube más los ajustes que hay, que es lo que estaría brutal por el, por el ajuste la sí, estamos hablando de que de la cuando,
1: luz. La luz. cuando la luz más cara es toda la historia de Puerto Rico, ese sería el, el nuevo normal.
0: Lo nuevo normal sería lo que pasó en el 2008 cuando el petróleo subía
1: a 148 dólares. Yo me acuerdo los anuncios aquellos de Fortuño ¿te acuerdas de que me no podía acuerdo. pagar el agua y la, que, que tenía que decir que él si no podía pagaba. pagar? O que la gente decía, o pago el agua, o pago la luz.
0: Exacto. O que él decía que no podía ir al cine, ¿te acuerdas? Pero sí. nada. No.
1: <risa> no me lo recuerdes
0: bueno, eso está brutal la cosa es que gente ese es el escenario by the way que alegan que fortuño es uno de los que está cavileando por ahí de ese, de ese tema pero no voy a entrar en eso para que no pero es que hay un montón personal. de
1: gente pero hay un montón de gente que está metida aquí o sea pues te, te doy el ejemplo este de, de Puerto Rico ¿cómo, cómo están la presión política sobre va a ponerse peor la presión porque ya tiene de enemigo a los de energía eléctrica a los geo a los cofina a, la, a los alcaldes que están molestos también, a los legisladores que no quieren que les corten más a la legislatura y que realmente los recortes que están proponiendo básicamente lo que habría echado para mantener la luz del capítulo prendía, Porque de verdad, o sea, el recorte es para la legislatura es como un 50% lo que propone la Junta. Y entonces vas a tener ahora a los, a los congresistas de las, de, de las áreas de carbón que van a oponerse porque el gobierno con lo que está proponiéndose básicamente va a cejar la AES que son un montón de estos tipos del Freedom que, Caucus. Que, que, que sí, sí, que todo... o sea Es que es que estamos las acciones del gobierno están creando tantas ronchas, porque nosotros no creemos que la isla es así de grande, que en el mundo es isla es el de Puerto Rico. Las acciones que el gobierno está tomando están, están creándole enemigos innecesarios en algunos casos, necesarios en otros, que le están poniendo una presión a la... ¿Y quién es el rayo de toda esa gente? La Junta, la Junta está aguantando todo ese golpe. Mira, tengo
0: un amigo que, que trabaja en, en la industria de los restaurantes y me dice, Luis, chequéate esto. Cuando el barril subió a sobre 140 dólares, el costo de un restaurante de electricidad llegó a 30 mil dólares mensuales. Típicamente pagan entre 10 y 12 mil los restaurantes grandes. Sí. O sea, estamos hablando de que se llegó a pagar en Puerto Rico veintitantos mil dólares mensuales de luz. Eso significa 10 empleos menos por cada restaurante. En
1: no, en un hotel? No ¿Es no mi olvidate. historia?
0: Por eso, o sea, punto es que eso es, el acuerdo este, lo que está diciendo es, deja eso permanentemente. Ese es el escenario, o esa es la que hay. No, no, la economía no lo va a aguantar y me parece que yo siendo razonable, pensando como el gobernador el gobernador trató de evitar ese acuerdo, trató de evitarlo, trató de evitarlo y cuando finalmente llegó, las presiones fueron tantas que dijo, bueno, vamos a hacer algo yo lo firmo porque la Junta lo va a echar para atrás y
1: firmó un acuerdo bastante parecido no, y por razones políticas también, que no quería quedar mal con los, claro. con los, con los no, que él no quería decir que, le, que la economía no aguantaba claro. él, no, él no quería decir que Puerto Rico estaba en quiebra, por razones políticas y pues ahora va, lo ha tenido que aceptar poco a poco. No, no le ha quedado otra okay. alternativa que aceptar que el, Puerto Rico está en quiebra.
0: Pues la, la cosa es que, cuen, cuento algo corto, si quieres déjala, no sé, digo para si, si no tienes que esperar, bueno, vamos a la pausa ahora. Pues vamos, a, vamos a la pausa ahora y regresamos. Pero, pero por si acaso, estamos de nuevo en un escenario donde yo creo que el gobernador se dio pensando, y yo entiendo lo que me estás diciendo, ciertamente hay unas repercusiones políticas, había también el que él dijo que había que los acuerdos había que respetarlos, que se podía negociar con los bonistas, todo eso. Pero también, Luis... Yo pienso que había algo de, yo lo firmo y la Junta lo va a parar. Ah, no, claro. Y yo quedó bien y la Junta queda mal. ¿Y qué pasó con la Junta? que la se junta cansó. La Junta iba a parar hasta que de repente dijo, yo...
1: Yo voy a coger el palo, con tú. Vez. No, no,
0: Entonces la Junta, que iba a tirar la capítulo 3 a la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo más lógico, que iba a tirar iba a tirar la Autoridad de Energía Eléctrica a la, a la quiebra, de repente se dividió y dijo, no, 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 ¿por qué nosotros vamos a seguir con los cantazos? By the way, lo que van a hacer es sacarnos a nosotros y nombrar a otros de Trump eh, voy a yo coger un cantazo personal yo cuando yo me metí a esta junta precisamente por cuando se acabara esto por coger contratos de consultoría por ahí para arriba no vamos, para que
1: para que no me, una vergüenza eh, no para hacer vergüenza me voy a ir yo
0: en vergüenza cuando yo vine para esto para, para irme para coger contratos por ahí darle el, el mótate y yo dar charlas diciendo que yo fui el que rescató a Puerto Rico este eh, voy yo a de las pescosas que me van a sacar a mí olvídate de eso gente eso es lo que está pasando de, de fondo de esto
1: Nadie lo, yo creo que nadie lo entiende. Y, y también Jay, lo que te estoy diciendo, o sea, no es solamente esto, va más allá. O sea, estamos hablando de energía eléctrica. No hay recursos para hacer las mejoras necesarias. O sea, es que no, la, hay unas plantas que están a punto de literalmente que no van a poder operar. Mira las plantas de palo seco. Básicamente esas plantas están a un, un mal jato de pagar todas. Y entonces tú estás amenazando la, la continuidad de AES ahora mismo. Estás amenazando la continuidad de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la una de las dos plantas que realmente está produciendo luz, que la otra es ecoeléctrica. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Energía eléctrica tiene que irse a la quiebra ya, porque que no hay otra alternativa. No hay alternativa, Luis. O sea, Literalmente, pero, la pero... presión es demasiada. La autoridad no aguanta esto. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en que no le queda de otra. Pero... Ah, y entonces también otra cosa, Jay. La única, APP, la, la, única, la única planta que Puerto Rico tiene, donde hay dos plantas, las dos plantas que son alianzas público-privadas, que son las únicas dos que producen electricidad relativamente barata, está diciendo que no van a operar. Una de ellas va a decir que no va a operar. ¿Cómo vas a traer inversión a Puerto Rico si estás cerrando las plantas? si sabes ¿Cómo yo digo? Porque esa es la otra. ¿Dónde vamos a sacar los chavos para darle mantenimiento a la autoridad? se va poniendo complicado. Si no claro, vas a Título 3, no, claro, tienes, no, no tienes, que tienes cómo. pero es a
0: Título 3? El problema es que la Junta dijo, yo voy a seguir yo cogiendo las pescosas, yo cogiendo los claro. cantazos, el gobernador usándome a mí como que yo soy su parapeto. Y yo... Que estoy aquí, me van a sacar a mí, Carrión, a mí, eh, Caco García, a mí, Mato Santo, a mí, Biggs. ¿A Olvete mí me eso, van a sacar? Que se, que va, ellos. Para Donald Trump nombrar a otro, y entonces me voy a ir yo en vergüenza de aquí cuando yo me metí a esto para poder irme después a dar
1: charlas en universidad y, y, y como Bishop dice que no va a aprobar el acuerdo de energía eléctrica es violar promesa pues le está dando causa a Trump para votarte. Para votarte. O sea, Bishop eso, lo que está diciéndole es: si no firman el acuerdo de energía eléctrica, Trump tiene la, legalmente la autoridad de sacarte. O sea, Eso así. es lo que está diciendo Bishop. Ese, ese es el mensaje. Ese del, es el mensaje. Y no es cualquier Bishop.
0: Es D. Bishop, que es el hombre que está a cargo de la Comisión de Recursos Naturales. Que si él llama a Trump que, y le dice,
1: Trump, yo, este, esta gente está violando la ley que nosotros aprobamos para la estabilidad. Tú tienes justa causa para despedirlo.
0: Y no solo es Bishop, es Cotton también. Estamos hablando de que tanto Bishop como Cotton, dos personas que uno de ellos es muy aliado de Trump. Está diciendo que ese es el mensaje. O sea, eso es lo que está pasando y Puerto Rico no lo acaba de comprender. Nosotros aquí estamos hablando de nimiedades, no nosotros dos. Mala mía, ¿verdad? Con todo el respeto a los compañeros, pero. Eh, caramba. O sea, el juego es un juego de pelota de grandes ligas. Está... O sea, ver el New York Times, escribir en la columna de opinión. Ellos diciendo... hablan
1: de cualquier tema. De cualquier... O sea, el New York Times cubre a todo el mundo.
0: De... O sea... Es correcto, cubre el mundo entero. Y, y, y ellos. Tienen una columna hablando de Puerto Rico hoy diciendo, mira, ese acuerdo de energía eléctrica va a fastidiar a Puerto Rico de verdad y ver que el, el periódico de aquí está diciendo, no, 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 ese acuerdo es bien bueno.
1: Tú sabes, está fuerte. Y se criticó aquí, nosotros lo criticamos y decíamos, bueno, qué bueno que se llegue a un acuerdo, pero si tú bajaste 15% de energía eléctrica no vas a poder bajar más ninguna otra deuda. Se dijo, ¿y qué pasó? De hecho, miembros del, del BGF, de la Junta del BGF, renunciaron porque decían eso mismo. Decían, el acuerdo de energía eléctrica es tan favorable para los bonistas que son los menos de energía eléctrica, que son los menos protección que tienen, que va a llegar a un punto en que nadie va a querer que les reduzca la deuda porque si energía eléctrica cobró 85%, pues todo el mundo va a cobrar 100. ¿Sabe? Esto no es nuevo, esto es una crítica que se ha hecho consistentemente. No, no,
0: nosotros, nosotros llevamos aquí por lo menos más de dos años y medio, diría yo, si no más, diciendo esto. Así que no es falta de... Fa, o sea, falta de y, el, y de nuevo, Luis, a mí me parece que el gobernador en un intento, yo y tengo que decir esto, aquí voy a decir que fue genuino, de espérate, aquí hay unos tiros políticos, yo no voy a yo, no voy a yo coger las pescosadas, pues yo firmo el acuerdo ese y, y, y para el 2022 viene el aumento, olvídate, no es ahora, que yo no voy a coger los cantazos ahora. ¿Qué pasa? Que ahora tienes una junta que no está parando el acuerdo y está diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo los votos para ir a quiebra. Y si no hay los votos para ir a quiebra, es una de dos, Luis o vas a quiebra o afirmas el acuerdo pero no puedes quedarte en el medio porque en el in-between va a colapsar
1: have to choose. el tema.
0: y el cual de las dos va a ser el choosing <ríe> tú escuchaste cuando el gobernador le preguntaron si está a favor del acuerdo de energía eléctrica con Rubén esta mañana que empezó como que a decir bueno yo <ríe> ah, el más grande de todos los tiempos Messi Messi, Messi. gol de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.